Välkommen till Rat Race, din guide i äckorhjulet. Den här podden presenteras av Exparang som är en matchningsplattform för ledar- och styrelseuppdrag. Du heter Filip Strömbäck. Och du heter Sofia Wingren. Nu kör vi. Hej Sofia. Hej. Hur mår du? Kan hon bra. Mm. Har hösten kommit igång på ett bra sätt? Ja, det tror jag. Mm. Mm. Härligt att höra. Ehm, idag så ska vi prata med en eh, gäst om det här med att hitta liksom, någon trygghet i, ny, i ett nytt sammanhang. Att va- komma från en erfarenhet, ha gjort massa saker, hamna i ett nytt sammanhang och bidra i det nya sammanhanget. Just det, för vi har ju fått en del frågor kring det och vi har även pratat om det tidigare. Hur bidrar man om man kommer till nya industrin, ja. gamla industrin? Yes. Eh, och då har vi pratat kanske mer från ett operationellt jobbperspektiv tidigare. Men, ja. eh, men här kommer vi att få lov att ställa frågor till en erfaren människa inom mer strategiska sammanhang och styrelsesammanhang. Och så. Exakt. Vi ska prata med Sarah McPhee som ju är för många ett bekant namn. Hon är en räv i finansbranschen och har spenderat sina år bland annat som investeringschef på AMF Pension och sen var hon vd på SPP och koncernchef på Storebrand. Och sen har liksom styrelseuppdragen bara ramlat in efter det. Vi ska lyssna med henne och höra hur hon har gjort. Hej Sarah! Hej Filip, hej! Hej, välkommen till Rat Race! Ja men hej Sofia, kul att ses på, på podden i alla fall. Ja. Ja. Du, vi sitter ju här och pratar om det här med att skapa sig en liksom ny... Vad ska man säga? Nya, n- nya utmaningar när man har spenderat lång tid av sin karriär i, i en och samma bransch. Och tycker att du är ett ypperligt exempel på någon som eh, verkar i alla fall ha eh, kunnat bidra i eh, sammanhang som är ganska långt utanför din, din gamla värld. Då. Eh, ja. Och skulle väl egentligen börja, börja med en väldigt öppen fråga. Hur, hur, kom, hur kommer det sig? Jag fick frågan eh, från då vi pratade om Klarna naturligtvis. Eh, för att jag tror att de på sin sida kände ett behov av att förbättra sina kompetenser i styrelsen kring konventionell banking, alltså bankingfrågor, kredit och valutarisker och ja, allt, alla tekniska frågor för styrelsen var sammansatt mer med venture och grunder och så. Mm. Och jag sa nej flera gånger för jag tyckte bara alltså jag ska säga att jag, jag tänkte, ah, nej men det här tech och så vidare, liksom lite, lite gammal gumma där. Eh, men till sist blev jag lockad av, av de, ja, både Sebastian Simekowski och hans med, 
arbete det där. Och eh, det tog inte många minuter innan man kände gud vad tacksam man var och då, då är det lätt att säga nu när det har gått så bra men, men man får komma ihåg att det var ett ganska litet bolag eh, och, men jag lärde mig oändligt mycket och hoppas att de lärde sig en hel del också men det blir verkligen spännande för i motsats till alla andra miljöer det är två, två parter som har väldigt olika kompetenser men som vill väldigt mycket båda två mm. um, och då blir det och, och, och en stor öppenhet i de där typen av miljö vilket saknas på konventionella sidan mm. så att uh, det var väldigt spännande och uh, det var en, en rent nöje jag att fråga... utvecklas som en ungdom ja. vilket man gjorde får jag fråga Sara eh, när du säger så att det gick ganska snabbt innan man, det gick ganska snabbt och så kände man sig väldigt tacksam var det de som var tacksamma eller var det du som var tacksam för att du hade tackat ja jag vet inte vad de tyckte men jag blev väldigt tacksam alltså för att eh, lite av det som jag känner tecknar skillnaderna blev så väldigt uppenbara från dag ett. Så uh, i Klarna var jag ansvarig för kredit, risk och audit. Kommittéerna, tre kommittéerna som var summerade till en då. Ja. Och då kommer man utanför styrelsearbete, då kommer man i kontakt med så kallade tjänstemän. Ja. Um, och då, då det första man märkte var att de var så snabba på allting. Så då man, om man sa, men hur har ni gjort med det här? Då fick du svar på kvällen. Mm. Och var det inte en bra svar så var det något åtgärdat på morgonen. Mm. Det händer aldrig i en vanlig bank. Och, så det var en väldigt stor sak. Och andra var liksom den rakt över en enorm ambitions... Eh, nivå som de ville ju lära sig och leva upp till ens förväntningar. Det fanns inte ett undantag nästan. Mm. Det var också stor skillnad mot en, en organisation som har funnits i flera hundra år som, där det är väldigt olika hur, hur hög ambition och hur man, hur man presterar inför en sån situation. Så att plötsligt kände jag, wow, det här är så spännande. För nu kan vi komma ur de här långa projektprocesserna och prata om strategiska frågor. Ska man ta mer kreditrisk eller mindre? Ska man ta mer betalt på, på e-handel eller mindre? Och i så fall, hur påverkar det kreditförlusterna? Och, du vet, då blir det jätteintressanta frågor. Och, mm. och de har ingen, de har kanske inte pratat med någon som har ställts in för de frågorna innan. Så det tillsammans blir det väldigt spännande. Mm, de hade ingen gammal legacy som låg. Liksom, utan de, de hade ny, allting var oskrivna blad på något vis. Ja, och då som en som går in i det där så måste... Jag tror en väldigt viktig egenskap är att du måste börja och säga att allt jag lär mig är fel. Ja, <laughs> bra. Och om man börjar i den innan så... Och det är naturligtvis... Inte så lätt i min ålder, men man måste liksom vakna varje dag man går till Klarna och säger att allt jag lärt mig är fel. Och då kan man öppna sig för det de vill göra och det de säger. Och sen kan man kompromissa åt båda håll och diskutera och hitta en mellanväg. Men jag tycker faktiskt att det är det jag har lärt mig att 
allt jag har lärt mig innan var fel. Men däremot har jag lärt mig en del tekniska saker som gör att jag kan tillgodogöra mig nya sätt att jobba mm. och tänka. Får jag fråga... Ehm... En sak är ju det här med kreditrisker eh, som, som spetskompetens då som bidrag in i styrelsen. En annan sak är ju den samlade erfarenheten som du har från finansbranschen. Upplevde du att det fanns en lyhördhet och ett intresse för liksom den samlade erfarenheten, klokskapen eller är det svårt i ett sånt växande nytt bolag att komma dragandes med så här gjorde vi liksom på min tid och det här har jag med mig. Förstår du frågan? Ja, det, jag tror det handlar lite grann också om hur man lanserar det som person. Det, vi är alla föräldrar så vi vet när de säger så här var det på min tid ja. då lyssnar man inte längre. Nej. Så det gäller att gå in och ställa frågor kring saker. Hur, tänk, hur tänker ni? Hur tänker ni klara med det här? Eh, och få först deras motiv och förklaring. Vilket man kan ställa mot sin kunskap och, se, och erfarenhet. Och se, aha, är min kunskap och erfarenhet relevant egentligen i det här? Eller är det egentligen förlegad? Och jag, jag ska säga att från vdn till receptionen och allt däremellan. Det finns en sån enorm respekt för kunskap och erfarenhet, åldern, kön. Jag måste säga att jag aldrig känt mig så, eh, fått så mycket öppenhet till vad jag hade med mig. Men jag tror att det beror väldigt mycket på att man går in i rummet intresserad av vad de har med sig. Mm. Och, och de gjorde det som kanske livsläxan från Klarna, det åldern har så lite betydelse. Nummer ett, unga människor kan göra stora ting och äldre människor om de har rätt inställning kan göra stora ting det beror lite på hur man somnar in under livsbanan men jag fick aldrig något problem med att komma med vad jag hade för erfarenhet och kunskap samtidigt som de kan argumentera bra länge för vad de tänker och i och med att de inte befläckar av en skolning i den konventionella finansbranschen så kan man få sig verkligen en tankeställare. Mm. Ja. Så det är bara spännande. Det, det finns ingenting i det där som inte var spännande. Men det är klart att jag har fått dem att tänka i vissa smalare frågor. Jag har fått dem att tänka om men de har kanske mer ofta fått mig att tänka om. Kan du, har du något exempel på? Jag tänker det är inte bara... Du har ju inte bara jobbat med Klarna utan du har varit med i Klusen och Houdini och sådär. Men de här nyare företagen, har du något moment som är ett sånt här, va? Eh, va? <laughs> att du har fått en, en sanning som har vänts totalt upp och ner som du verkligen har fått reflektera över och ifrågasätta en gammal sanning. Kan du minnas något sånt tillfälle? Jag tror liksom i hela den nya ekonomin, det är den här fokusen, det låter som en klisché, men alla digitala verksamheter som, och, och nyare verksamheter är verkligen intresserade av kundvärde och det säger bankerna också. Men de har ingen kultur för det, för att det har varit så otroligt 
i så många generationer aktieägare fokus egentligen enbart. Men här är en massa organisationer som har haft lyxen kan man väl säga. Dels för att de har en digital kontakt. Det gör att de vet mycket mer om sina kunder. Men att de börjar i den ändan. Liksom att hur kan jag få kunden upplyst om vad de köper? Hur kan jag få dem att bete sig ansvarsfullt? Och jag vet att mediebevakning kring Klarna inte, inte låter så. Men om jag, kan, om jag jämför med bänk, det är ju natt och dag. Mm. Det finns nästan ingen diskussion. Det fanns, jag ska aldrig prata om nu för att jag är inte där nu. Men det fanns, det fanns ingen diskussion om marginaler längre ner i huset och hur man kunde suga ut mer pengar. Vilket är det enda jag ägnat hela min karriär åt i banking. Mm. Ut, eh, men sen kommer marginalerna för att produkten är bra för man är kundnära och det är samma sak i Houdini liksom att man är nära sin kund som vill vara i fjällen och var, vill vara bekväm men vill också använda någonting som, in, som bäddar för en framtid som, som skyddar planeten inte bara förhindrar att den går under och, och de plaggen fungerar Mm. Det har man tänkt på först. Och sen får man gå bakvägen och se till att aktieägarna får sitt. Mm. Det är väldigt olika sätt att tänka. Eh, i, I jämförelse med vi som är skolad på, på 70, 80, 90-talet till och med. Mm. Ja. Och blir det, blir det aktieägarvärde i slutändan, tänker du? Den som lever får se naturligtvis. Det är, man kan ju, och sen kan man också fråga vad är aktieägervärde? Är det, är det värderingen eller är det bottom line eller utdelningar etc. Men utan att gå in i en teknisk diskussion. Jag ska säga att det är självklart att framtida bolag är de som höjer kundvärde som står nära sin kund. Och det är också de som ser till att klimatet skyddas. Jag, jag, jag tror det där kommer bli, liksom, det är också en klisché, men det kommer verkligen bli en avgörande fråga. Mm. För att det kommer bli så, så visibelt för oss alla. Och, och men, men det svåra i min formulering är att ni har hört det från konventionella bolag också, att de vill stå kunden nära och så vidare. Men jag menar att det är liksom inte högsta management som har problemet utan det är hela skolning av folk in i en industri. Mm. Hur ska jag tänka kring kunden? Hur ska, vad är jag ansvarig för? Är det innovation och kundvärde eller är det marginalerna? Det är, det, det är två skilda sätt att approchera samma problem mm. och olika prioriteringar. Och det gäller att det genomsyrar alla. Det, det, det räcker inte att ledningen förstår den problematiken vilket jag tror många ledningar gör men det är väldigt svårt att påverka längre ner just det, att, och, och har du en gammal kultur i ett bolag så är det oerhört svårt att ändra på den, det tar en lång lång stund nej och det är det, eller ja det är det jag tar med mig från, om man tar SPP om du vill höra en moment som är tio år gammal så den är kanske preskriberad men när vi började prata om att vi skulle ändra i, i en tjänstepensionsprodukt och hur vi skulle prissätta den och så fick jag en bild över hur alla andra prissätter den och vi skulle vara några punkter billigare och, 
Och jag som kom ut från det här från en, en, förval- en, en kapitalförvaltningsinvigning ja. sa, men vad händer efter 30 år? Hur mycket pension har kunden kvar efter avgifter? Ja, det hade de aldrig räknat på. Och Nej. jag kan säga att inte mycket. Nej. Om vi ändå tar att börsen nu har ju stigit bra mycket mer än vad den har gjort. Den är gjort skulle ha gjort teoretiskt. Men, men jag menar det är ett annat sätt att tänka. Jag ska prissätta som mina konkurrenter. Jag ska ja. marginaler. Men det ska vara en bra produkt för kunden. Det är inte det att man inte har tänkt på det. Men det här är ju, man ställer hela affären på sitt huvud. Just det. Jättebra exempel tycker jag. Tycker jag också. Du får fråga en annan fråga eh, som har att göra med det här. Jag undrar om du tror om du vad du tror att det beror på att, det, att när man tittar på de nya svenska liksom techbolagen och tillväxtbolagen att styrelserummen kanske inte innehåller så mycket du vet, pensionerade gamla industrialister eller folk som har varit i, i den branschen men som är seniora och som det är lite yngre styrelserum. Ja, det är svårt att bedöma för det, det hade vi faktiskt inte på Klarna. Vi var två födda samma år. Den här killen från Sequoia, jag är jämn gammal. Eh, och sen var det ända ner till när jag började Niklas Albert som var typ 31. Liksom. Ja. Så att, eh, vi var ganska bra blandning ska jag säga. Eh, men det är som du säger, många techbolag. Eh, jag tror det är samma problem där som det är i... Eh, i, i gamla ekonomin och det är att man, man oftast rekryterar dem man känner någon som ägarna känner ja. och då är alla 45 plus eller mellan 45 och 52 mm. år gammal eller mellan 32 och 52 år gammal liksom då, då hamnar man där men jag tror jag jag tror faktiskt inte att det var genomtänkt hur vi satt samman styrelsen på den tiden. Nu är det mycket mer genomtänkt. Alltså det, det var inte en slumpskott men det var väldigt ägerstyrt. Ja. Nu, nu gjorde de en bredare eh, rekrytering och det är fortfarande en stor, en bra mångfald i både ålderskön och alltihopa. Ja. Eh, men jag måste säga att det var väldigt bra att jobba med både yngre och äldre styrelsen. Det, det för mig var... Och, och jag vet att du är ute efter att man skulle ha lite äldre kompetens. Så jag tror en del av problemet är att min generation kan komma till bordet och säga att på min tid var det så här. Mm. Alltså man måste verkligen komma till bordet och säga att allt jag har lärt mig är fel. Ja. Kan du berätta för mig hur det egentligen förhåller sig? Sen kanske man backar tillbaka och säger att det kanske inte allt var fel. <laughs> men, men det gäller hur man... An- angriper det. Ja. Men jag, jag kan ta en, eget, en egen skuldtjänst för jag var inblandad i styrelserekrytering och det var en, en herre som hade en väldigt bra CV men som var 70 som skulle ta sin ny, ny instyrelse och, och han gjordes det. Det gjordes också. Och jag suckade för att jag var ordförande där och tänkte oh. och jag var lite yngre då. Mm. Eh, men han var den yngste han var liksom så ja. klar över sina begränsningar på grund av åldern. Det vill säga att han kunde ha fel. Ja. Men så klockren och så innovativ och såg saker på ett annat sätt. Så han verkligen fick mig att påminna om att det är så individbetingat. 
cool. Det är ett jättebra Men, exempel. Ja, också. jättebra exempel. Jag har en annan Men det fråga. Det är verkligen farligt, ursäkta mig Sofia. Mm. Men, men det är farligt eh, att ha bara eh, män mellan 37 och 52 som en hel del techbolag och kanske man har någon kvinna också men eh, det är en speciell ålder som är väldigt intressant men det är väldigt smalt i förhållande till hela bilden ja. det är bara så Bra, där slog du ett slag för 70-åringarna det gillar jag mm. Eh, jag, har en annan, jag har en annan fråga. Jag, jag satt i, i ett sammanhang för någon vecka sedan och pratade med några tjejer om just styrelsearbete. Och då var det en, en smart eh, kvinna där som, som suckade lite och sa och hon, hon kommer, hon är nog första generation, andra generationen svensk eller, och kommer från... Eh, från ett annat land och har kommit till Sverige och är väldigt på gång och driven och vill hitta en styrelseplats. Och så sa hon så här, men äh, jag vet inte hur jag ska ta mig an det här för det är inte nog med att jag ska vara den här, jag ska, jag ska vara kvinna och vara det här, den här kvinnan i styrelsen. Dessutom måste jag vara invandraren och jag ska, ja. vif, jag ska vifta med den här eh, diversity-flaggan och nu förväntas jag också komma med hållbarheten. Och, och i, alla de här, i alla de här frågorna så blir jag den där jobbiga dessutom. Har du, kan, kan du känna igen det här och kan du liksom ge några tips på hur fasen tar man sig an alla de uppgifterna <går> i ett styrelserum? Eller kan man, liksom, kan man välja något helt annat? Hur har du gjort och vad tänker du? Nej men det här är så jobbigt att vara kvinna att man ska slås för kvinnor, till exempel mångfalden i det bolaget man sitter i styrelsen på. Eh, är ingen annan gör det. Alltså det är tyvärr väldigt... I min, min erfarenhet som ändå är ett fåtal bolag, men jag har inte sett att männen... De, de kan haka på, men att ta upp ämnet är ganska ovanligt. Och då, är det, då vilar det hos en hela tiden och dessutom det man förväntas prata om det. Och det är ju, som ni vet så brinner jag för det. Men det är skitjobbigt att vara den som ska alltid ta upp kvinnofrågan eller invandrarfrågan är det nu då. Och, och det är också så att av någon helt konstig anledning så är kvinnor ansvariga för världens hållbarhet också. Ja. Kvinnan ska ta upp det också. Jag, det, det är verkligen ett under betyg till den manliga befolkningen om, om det hade varit sant. Mm. Eh, och, och jag har gjort det i min uppdrag för att för att det är viktiga frågor. Eh, men det, jag hittade en form eh, ska jag säga på ett uppdrag där jag var ordförande och också var ansvarig för de där frågorna. Så och vdn var duktig på att ta upp det så det var ju verkligen inte någon kamp. Men det kändes ändå som att jag var en äldre röst i styrelsen och då anförtrodde jag mig till två av mina manliga ledamöter att det här kändes jobbigt. Och, och vi kom överens att de skulle ta led på de frågorna mm. och att jag skulle hålla käften. Och det var jättebra. Så mitt råd nu till varje kvinna är att göra upp med någon i styrelsen innan mötet. När man har liksom lärt känna dem lite grann. Mm. Och säga att jag brinner för de här frågorna. Jag tror du gör det också. För oftast är det några i alla fall som gör det. Kan inte du ta den här frågan nu? 
Och det är ingen man som säger till dig nej jag vägrar ta den frågan. Utan de kommer ta den. Men de tar lite den bekväma. De gör det lite bekvämt. Det gör vi människor. Men jag tror det är det sättet man ska göra det. Mm. Det var ju ett bra tips. Och du tror att man klarar av att göra det även om man inte är ordförande? Ja, ja, ja. Nej, alltså, dessutom jag ger mig själv en inspiration och ett av mina uppdrag. För nu är jag inte ordförande annan den i Houdini. Att göra upp med någon innan. För jag tror de liksom... Jag går in i uppdrag där jag tror att alla delar i stort sett min syn. Men kanske inte har kunskap. Man kan säga att en man som kanske har varit medtech investerare, ordförande, vd mm. i hela sin karriär. Han känner sig kanske inte helt bekväm med det. Att, vad, vad säger man om hållbarhet? Vad ska man säga om mångfald och så vidare? De har inga, de har inga ordförråd och struktur kring det. Så de Nej. känner sig inte kompetenta. Men om man ber dem göra det så tror jag de gör det. Mm. Bra. Ta vi med oss det. Sarah, stort om tack. Om de inte gör det, ursäkta, men mm. om de inte gör det, då vet du vad du har framför dig. Ja. <laughs> bra, bra där. Mm. Stort tack, Sarah, för att du delar med dig av dina klokskaper. Jättebra. Ja, men tack för att jag fick prata om det. Allt är kul att prata med det. Mm. Och lycka till med Rat Race. Tack, tack. detsamma så hörs vi av. Okej. Okay. Ha det gott. Ha det bra. Hej. Du, det här med eh, att allt jag har lärt mig hittills är fel, det är ju fantastiskt. Oerhört bra. Är inte det fantastiskt? Jo, helt underbart. Det, det, borde man, man... det borde man ha med sig i alla sammanhang, alltid. Man kunde trycka upp en liten sån här liksom sticker eller någonting. Och bara ha på telefonen. Ja. Allt jag har lärt mig hittills är fel. Ja. Så otroligt generöst tycker jag också på något vis gentemot de miljöerna man kommer till att ha med sig den, det perspektivet och de glasögonen. Mm. Då, blir man, då öppnar man ju upp till sin egen inkompetens. Det här att veta att jag är inkompetent, att, att jag inte går omkring med en omedveten inkompetens utan att vara medveten om sin kompetens, då har du möjlighet att liksom lära dig nytt. Ja, exakt. Och på riktigt bidra med liksom, det är så ödmjuk och skön inställning tycker jag. Ja, exakt. Mycket bra. Bra. Tack för att du lyssnar. Glöm inte att regga dig på expand.com.